0: 两位，这两位来判定你到底呃是处于哪种锁的状态。然后呢，因为它要表示五种状态，所以表示不全，两位不行怎么办呢？又多加了一位。如果都是零一，那么就要看第三位。第三位如果是零，就是无锁；第四、第三位如果是一，就是偏向锁。在升级的过程之中呢，呃，刚刚你拗出来的时候，它是一个无没有锁的状态，叫普通对象。那么默认的情况下呢？实际上偏向锁是有时延的，你要是看到偏向锁那个情形的话呢，你得把这个时延给它关掉。这个我在笔记里给大家记了。如果你知道默认的加上 s y n c h r o n i z e 它就升级为偏向锁就行了。呃，升级偏向锁之后呢，那么如果说再有竞争，我们还还记得吧？如果说再有竞争，那么这时候呢，它就会升级成一个轻量级锁。这个轻量级锁呢，叫自选锁。这自选锁干了一件什么事呢？昨天给大家讲过。在抢这把锁的时候，相当于每个线程在自己的站里面生成 lock record， 然后呢，用 CAS 的方式尝试着把这个 lock record 的指针哎贴到那个对象里面去。这个叫自旋锁，自旋锁旋到一定状态，现在呢基本上都是由 j m 自己控制啊，它叫自适应自旋，旋到一定状态。超过一定次数，或者等的线程比较多，好，自动升级为重量级锁。升级重量级锁呢，你就要向操作系统老大申请一些资源，这个就没有办法了，效率会稍微偏低一些。OK， 那面还有一些细节，我在这儿我就不详细说了。昨天晚上啊，我还教了大家呢一些呃硬件的一个底层，我不知道大家还有没有印象啊？呃，我在硬件上呢，我们昨天哎给大家呢。讲了几个东西，第一个呢，给大家讲了这个呃 volatile 最简单的一个用法 ，volatile 什么意思？它是保持线程可见性。那么在 CPU 层级呢，要保持线程之间的可见性，或者叫要保持数据的一致性，它是怎么办的呢？不知道大家还有没有印象啊？在 CPU 的层级，在硬件的层级，系统底层是如何实现数数据一致性的？昨天我们说过。可以用缓存行对缓存行的缓存一致性协议是吧？叫 MESI 缓存一致性协议。当然，这只是缓存一致性协议中的一种。然后教了大家一个编程的技巧，叫缓存行对齐。读的时候、读写的时候呢，按照一个一个的缓存行来。那么，在整个 CPU 的底层，两块 CPU 之间要实现互数据一致性的话，这块缓存行修改了之后呢，要通知另外一个，好，这时候怎么办呢？这个叫 MESI， 叫一，缓存一致性协议。但是大家需要记住一点啊，就是有的数据，有的数据呢，它非常大个儿，它已经超了这个缓存行，这缓存行根本就盛不下。那这个时候如果要保持这种数据的一致性怎么办呢？锁总线，这是万能的方式。锁总线的意思是说，在我某一个 CPU 去访问这块内存的时候。其他的 CPU 都得给我等着，因为我直接把这个总线就给就给锁了，我不允许你访问。所以在底层，如果想实现线程之间的可见性或者 CPU 之间的可见性，那么最牛的办法也是最终的办法，那就是把总线给锁住。当然，锁总线呢，它的效率一定是不如 MESI 高的，所以这是最终的办法，好吧？好，昨天呢，咱们也写了一个程序，向大家证明了 ，CPU 执行指令的时候，它是会有那种，呃，就是不能保，就是它是乱序执行的，啊，它不能保证说前后的一个顺序。好，那这个如果是在系统底层上，咱们今天继续讲啊，如果是在系统底层上呢，怎么样才能够保证这种顺序呢？好，这里呢就用到了是内存屏障，内存屏障这个概念，内存屏障。那么讲到这里，我可以继续。同学来给老师扣一啊，指令明白句对，嗯，可以是吧？就这个衣服是脱了热，脱了脱了冷啊，穿上热，太别扭了嗯。嗯，好，继续啊，捂捂捂了点好。我们继续啊，我们首先来聊什么呢？我们首先来聊呢，如果是在，嗯，指令乱序执行的情况下，指令是在乱序执行的，那么乱序执行的情况下会出什么问题 ？OK， 我跟大家说，这个实验我做不出来。就乱序执行，在实际当中它会不会出现一些问题？会的，一定会的。那么这个实验呢，不太好做、哦。呃，非常不容易做，而且呢，这是一道特别难的题。以前我在公开课上讲过几次，但是因为有小伙伴呢，有可能不知道，所以我今天呢再给大家讲一次。我会用比较快的速度给大家讲一次。大家要想理解，一这个底系统的底层，它执行指令的时候是不按不按照顺序，有可能换着顺序来执行的。那么在这种情况下，它会产生一些问题，会产生什么问题呢？在这里呢。实际上，美团曾经问过这个问题。这问题是什么呢？就是这第二问，就是、指令重排序，就这第二问，叫做 DCL 与 volatile 的问题。好，这是什么意思？这里边内容比较多，我一点点讲给大家听啊，你稍微有点耐心。这里呢，要想。说明白这一点，我们得看我给大家原来讲过的这个设计模式的一个源码。去年呢，给学生们讲了呃二十三种设计模式，在二十三二种设计模式里面呢，有一个特别简单的模式，听上去特别简单，但实际上还是挺复杂的一个模式，叫 Singleton。好 的， 同学 呢？ 如果没听说过这个设计模式的 话， 没关系 啊， 在这儿没关系 啊， 不用着 急， 你读这个小程序能读懂就行。来看一下这个小程 序， 单例 对， 所谓的 DCL 是什么意思 呢？ 首先你得理解这个 D。是 double check lock 单例，这个单例啊，就是如果说我们有一个类，好，看这里啊，嗯、呃，要要不然从头讲给大家听吧，我、呃、需要我从从头开始给大家解释这个单例的概念吗？需要吗？如果需要的话，给老师扣二；如果不需要就算了。我看有几个二啊，如果二比较多，我就给大家讲一下。还是挺多啊，这样吧，我们一点点来看啊。我们说是我们从最简单开始看，好不好？首先说呢，到底什么是单例？单例呢，其实非常简单，就是我们呃某一个类的对象在内存里头保证只有一个，这个就是单例模式。再说一遍，我们定义了一个类叫 Manager 01， 无论你怎么使用这个类，怎么使用它的方法，这些方法能够保证在内存里头它的单它的对象它产生对象只有一个。好，这叫单例模式。单例模式有很多地方都在用，嗯，呃，一子我就不举例子了啊，就是有些类呢，你根本没没有必要说 new 那么多对象。好，在这种时候的时候呢，你就使用单例就行了。大家看这里啊，最简单的实现方式就是什么呢？我上来二话不说，先给它 new 对象啊，这是我们刚刚 new 出来的 manager 零一这个对象。new 完了之后呢，我不允许别人再 new 了，我怎么办？我给我给我的构造方法加 private， 这样其他人 new 不了，只有我自己能 new。好，弄完之后怎别人怎么使用这个对象啊？别人不能弄了，我怎么用这个对象啊？给大家一方法，叫 get instance， 叫拿到这个对象把这个 instance return 回去，搞定了。这样的话呢，不论你调多少次的这个 get instance 方法，它永远拿到的都是这一个对象。好，这个就是最简单的一个单例的实现。五秒钟读一下啊，这小程序特别简单，嗯，嗯。好，这就是单例。但是呢，这个单例啊，有的人吹毛求疵，有的人是这么说的：他说，大哥，确实你这是单例，事情起来也很简单。不过，我还没有用到你的时候，我这个掉 get instance 我才想用你。我还没有用你的时候，你二话不说先给我丢了一个。你想干啥？你能不能够给我的更精确一些，给我更更牛一些？就是当我要用到你的时候，你再给我把这个 instance 给初始化。所以就诞生了呢，下面这种写法，这写法呢也也比较简单。我首先呢给它定义一个 instance， 但是我不把它 new 出来，不把它 new 出来之后呢，什么时候把它 new 出来呢？以什么时候有人调用我这 get instance 方法，我先判断它一下，哥们你是不是 new 出来了？哎，如果还没 new 出来，我就把你给 new 出来；如果已经 new 出来了，我直接 return 就行了。OK， 这个方式就搞定了。不过大家呢，你用大腿想想，这种 g e instance 方法，在多线程访问的情况下，能不能保证只 new 了一个对象？那绝对不可能啊，绝对不可能，对不对？我就在这儿，我就不给大家运行结果了。你要用一百个线程 new 出来，你放心，这些对象之间的 hash code 是不相同的。对，大腿说不行，这肯定不行。因为你第一个线程来了，判断它为空，然后呢，你自己往下扭，在你还没有扭完的过程之中，另外一个线程又来了，判断它还是为空，因为你,你还没有扭完嘛，它又扭了一个啊，所以呢，这里就不是单例了，在多线程访问的时候就不是单例了。那想多线程访问单例怎么办呀？这个特别简单，我相信昨天讲了半天 synchronize， 的一定能想得起来。直接给这方法二话不说加一 synchronize 搞定，无论你用多少次，它一定是最后只有一个 instance。无论你调用多少次，好，大家看这里，你调了很多次之后呢，有的人又吹毛求疵，说啥？说哥们儿，你这个二话不说把整个方法的代码全锁了，万一这个方法里面有一些业务性的代码，你这个锁锁的太粗了。能不能把这个锁细化一 下， 只锁那些有必要的代 码？ 所以就诞生了第五种写法。这种写法也非常简 单， 就 是， 哎， 我把那些原来有的业务代码给它略 过， 直接在这儿写 if instance 等 空， 哎， 判断它等于空了之 后， 我再上把 锁， 把该 new 的 new 出来。如果 instance 不等 空， 直接 return 就行了。好， 讲到这段代 码， 来， 同学们告诉我一 下， 这个代码能不能实现现这现成的安全 性？ 能不 能？ 可以吗？来，我先跑一下，看结果。这是最后的 hash code 的输出，你会发现大不相同。为什么呀？我这不加了锁了吗？加了锁的原因就在于，你看这里，这是我们这个对象，它还没有 new 出来，没有初始化的时候，第一个线程来了。判断它是不等于空，是的，好，下面我还我刚到这里，我还没有申请上锁的时候，另外一个线程又来了，第二个线程又来了，判断是不是为空，是为空，结果第二个线程呢，上锁，锁住了之后 ，new 了个对象，然后就拿走了，然后第一个线程由于第二个线程上完锁已经。synchronize 的退出，所以他把锁释放了。第二个线程继续执行，他会把这个锁又拿到，重新又 new 了一个新对象。因此这种方式是不行的。所以最后就诞生了这种写法。好，这种写法是美团问的最终的这个问题的根本性的开始啊，在这儿，看这里。这个写法呢，其实特别简单，就这个，你第一个线程来了，判断它是不是为空，是为空，然后你停住了，在这停住了。第二线程又来了，判断是不是为空啊，是为空，所以第二个线程上锁没问题，因为没有人锁定它。第二线程上锁，上锁之后又判断是不是为空，还是为空，因为没有，现在还没有人扭它呢，所以第二个线程把这个对象给初始化了，扭出来了一个对象。然后第二线程走了，释放锁，第一个线程继续执行。注意第一个，第一个第一个线程是执行到这里了，还没继续往下执行呢，所以他继续拿到这把锁，这个没问题。但是在锁里边，他又判断了一次是不是为空，会发现哦，原来在我申请锁之前的这段空间里头，有哥们已经把它给初始化了。哎，那就算了，那我就直接拿来用就行了啊，直接拿来用。所以这叫做双重检查单例。好，大家能 get 到这个双重检查概念呢，来给老师扣一。哎，双重检查单例啊，这双重检查单例呢，其实看上去非常简单，但是美团的这一问不简单。他问的是什么呢？他说：“大哥，你这个 instance 这块要不要加包了条？”答案是一定要加，关键是为什么？而且人家这块呢，如果你没听过老师以前讲。这块儿会，你你听起来会稍微稍微的难一点，你认真听，看能不能听得懂。这里面呢会牵扯到一个基础性的概念，这个基础性概念呢叫做 new 对象的时候，到底它有哪些操作？好，在这儿呢有一个特别简单一小程序，然后我们来看这个小程序的字节码 view show by code。这个 bad code 呢显示的不是很友好，我们还是用插件啊， show by code with library view， show by code with the class library， 在这方法里面来，我们读一下这个 code， 在这里呢是 n e 一个对象，就是那么特别简单的一个一句话，实际上翻译成。自解码的时候，它有这么几句构成。这几句呢，你就不用仔细看，我把它复制到了 PPT 上，我们来看 PPT 就行好，这是这个对象的创建过程。当我们有一个对象的时候，它是有这么几个汇编码构成。第一个码呢，第一条指令叫 new new 一个对象 new 一个 T 或者 new 一个 object。注意这个 new 是什么意思呢 ？new 相当于 C 加里面的那个 new， 相当于。C 里面的那个 memory allocation， 其实就是分配内存的意思，就是按照这个对象的大小分配一块内存出来。好，这个对象叫 T， 如果它里面有个成员变量叫 M， 那么昨天我们讲过对象内存布局，就直接把这个内存布局给 new 出来了，就 new 出来了。但是大家需要注意的是，当我们 new 出这个对象来之后，它里面有个成员变量，这个成员变量的值是几？好。当我们执行到这句话的时候，它的值是一个默认值，是零。下面这个 duplication 你先扔掉，因为我们今天不是讲汇编码的。好，往下看，这句话叫 invoke special。invoke special， invoke special 特殊调用，调用哪个什么东西呢 ？initial， initial 什么意思？构造方法。所以他会先 new 一个对象 ，new 完了之后调这个对象的构造方法。第第三一条指令叫 a store，a store 的意思是在他们两个之间建立关联。这是我们站上那个小 t 对象，这是我刚刚 new 出来的对象，指向它。return 我就不解释了。好，大看这里，为了让大家看得更清楚，我给大家演示一个动画。看这里，你有一个对象的过程是这样来的，分成这么几步。第一个，他会执行到汇编码 new 指令 ，new 完了之后呢 ，OK， 注意他申请完这块内存，这块内存有了，但是注意它的成员变量是几是零，这是成员变量的一个默认值，因为这个时候没有执行构造方法，所以它不会复制成初始值，不会复制成这个八。接下来执行到 invoke special 调用了构造方法之后，这个值才会变为八。最后 ，a s t a one 它们两个之间建立关联，这我、个、就不画了，非常简单。好看懂刚才这个过程中去，同学来给老师扣一。总而言之，言而总之，大家记着一点就是，当我们有一个对象的时候，它有一个中间态，这个中间态呢叫做半初始化状态。OK， 看这里。下面我们来聊一下，到底为什么 D C L 单例必须得要加 volatile。来看这里啊，来看这个动画。这动画老师每次都画半天啊，基本上一分钟演示完，但是你会看的比较清楚。曾经有一动画老师画了俩小时，结果上一堂课一堂课五分钟演示完了。哎呀，来看这里。现在呢，我们来考虑这个第三道单例里面双空枷锁的问题。第一个线程，我们先看第一个线程。第一个线程先判断这个对象是不是为空值，当然它为空。好，它为空的时候呢，在执行六这个对象的时候，刚才我们不是读那个代码了，对不对？我们判断这个值为空，稍缩小一点啊。怎么看不全？嗯，呃，刚才我们读那个我们的 DCL 的代码，它判断是向上来先判断是不等于空嘛？好，如果是为空，它会首先第一个线程先把它 new 出来。new， 大家知道 new 的时候分成两步走，第一步呢，先有一个半初始化状态，也就是说，当执行完这步之后。注意看，这时候 m 的值为0。接下来呢，昨天我们也证明了 CPU 呢在执行的时候是有指令重排序这种现象，指令之间是有可能换个位置的。如果在这个时候很不幸的，仔细看发生了指令重排序。再看一遍啊，第一个线程来了，判断它为空，所以我把它扭出来。当 new 到一半的时候，这时候 m 为零，注意他们两个之间还没有建立关联呢。整个 new 对象的过程分成三步：第一步先申请内存，第二步设为初始值，啊，设为 sorry， 设为默认的那个值 ，int 类型默认值就是零，然后再建立关联，建立再站上那个引那个、那个、那个引用和我们堆里头 new 出来一个对象建立关联。好，在这个过程之中，如果发生了指令重排序。注意，看这里，发生了指令重排序，它会发生这条指令和下面这条指令换过来先执行了这条指令，这条指令是可以执行的，因为什么？因为我已经溜出一个对象来了，你地址已经有了，所以他们之间就可以直接先建立关联了。那么这时候会发生什么现象呢？注意 ，t 指向了一个半初始化状态对象。大哥，这时候你再想想，如果在这个时候正好在这个中间还没有执行构造方法的时候，第二个线程来了，第二线程来了之后先干嘛？是不是先判断这个 t 是不为空啊？这时候 t 为空嘛，当然不为空，它已经指向了一个半初始化状态对象，所以如果不等于空，那我就直接拿来用了，反正你不等于空嘛，我直接拿来用就行了。你会发现，它居然使用了一个半初始化状态的对象。使用了一个半初始化状态对象代表什么？如果这个值值记录的是你的订单，本来已经拿到一一万单了，结果突然之间中间一个线程，因为拿到了半初始化状态对象，哎，给初始化为零了。小 t 是什么？小 t 就是这个呀 ，t 小 t 等于扭 t 啊，小 t 不就是在站上的吗？好，我们来看，再来看这个过程，再来回顾一遍。看这里，线程一首先判断我们这个单例这个对象到底是不是为空，它现在为空，所以我要扭它，但是我正好扭到一半的时候发生了指令重排序，我还没来得及执行构造方。法。